0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres 13. Kapitel. Fefi ließ sich auch in den nächsten Tagen kaum von den Waschbären wegholen. Flo war schon fast eifersüchtig. Einerseits auf Fefi, weil Fee und Zorro immer zuerst zu Fefi liefen, wenn die Mädchen ins Gehege kamen, und andererseits auf Fee und Zorro, weil Fefi nicht dazu zu bringen war mit uns zum Baggersee zu kommen oder sonst etwas zu tun, das sie daran hinderte, bei den Bärchen zu sein. Sie verbrachte die meiste Zeit im Waschbärparadies, und dass wir öfter ohne sie zum Baden fuhren, wobei dann Mama meistens auf sie aufpasste. Während Fefi außer mit Flo mit keinem von uns sprach, redete sie doch mit den Waschbären. Sie lockte und lobte sie und hatte dabei einen geradezu zärtlichen Ton, den man ihr kaum zugetraut hätte. Auch bei der Versorgung der beiden half sie fleißig mit. Mama trug ihr auf, die Fläschchen immer gründlich sauber zu machen. Und Fefi nahm diese Aufgabe sehr ernst. Und weil Mama es eklig fand, die Waschbärfläschchen in der Küchenspüle zu waschen, wütete Fefi im Badezimmer mit Flaschenbürste und riesigen Schaumbergen, weil sie regelmäßig eine ordentliche Überschwemmung produzierte. Aber Mama ließ sie machen. Fefi tut der Kontakt mit den Waschbären richtig gut, sagte sie. Elfi sollte ein Haustier für sie anschaffen. Titus sperrte jetzt immer, bevor er wegging, sein Zimmer ab und jeder von uns wachte mit Argusaugen Augen über Fefi, dass in den nächsten Tagen nichts Besonderes vorfiel. Dann kam mit einem Gewitter ein Wetterumschwung und am nächsten Morgen goss es wie aus Kübeln. Ein idealer Tag, um in die Stadt zu fahren. Der Sommerschlussverkauf hatte begonnen und Mama wollte Klamotten für uns kaufen. Titus und ich beschlossen, sie zu begleiten, und um zu verhindern, dass sie in ihrer Schnäppchenwut wieder so ein unmögliches Zeug anschleppte wie beim letzten Mal. Papa war ja da und mit Flo zusammen war auch nicht zu befürchten, dass Fefe das Haus im Brand steckte. Unser Stadtgang verlief erfolgreich, wenn auch anstrengend, da es um einige Teile längere Debatten mit Mama gab. Aber schließlich bekam ich dann doch noch die weißen Sneakers, die ich mir schon lange gewünscht hatte, obwohl Mama sie für völlig unpraktisch hielt. Von wegen verdrecken. Und Tito setzte das schwarze T-Shirt durch, auf dem eine riesige haarige Vogelspinne abgebildet war. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er aus dem Zuladen schon längst eine echte mitgebracht. Aber darüber war mit Mama nun wirklich nullmäßig zu reden. Und so hielt sie das T-Shirt schließlich für das kleinere Übel. Wir kommen also total erschöpft von unserem Stadtgang zurück. Und weil ich wahnsinnig Hunger hab gehe ich an den Kühlschrank und suche nach was Essbarem. Gleich ganz vorn steht eine Frischhaltebox. Ich nehme das Ding raus und mache es auf. Pfui Teufel! Sofort haue ich den Deckel wieder drauf. Da kommt Mama in die Küche. Hast du die Mädchen gesehen? fragt sie. Ich schüttle den Kopf und verstecke meinen Fund hinterm Rücken. Was hast du denn da? fragt Mama. Du regst dich bloß auf, warne ich sie. Gib her! Mama schlägt ihren Feldwebelton an. Ich reiche ihr also die Plastikbox. Mama öffnet sie neugierig, lässt einen Schrei los und das Ding knallt auf den Boden. Auf dem Küchenteppich schlängeln sich unzählige rosarote Regenwürmer, dicke und dünne, lange und kurze. Papa reißt die Tür auf. Ist was passiert? Mama deutet angewidert auf den Boden. Wo sind Flo und Fefi? frage ich. Papa starrt fassungslos auf das Gewürm. Die spielen im Garten, sagt er tonlos. Ich renne also raus. Es regnet immer noch etwas. Ganz hinten beim Kompost entdecke ich Fefi und die Kurze. Sie sind beide klatschnass und von oben bis unten mit Erde beschmiert. Mit kleinen Schaufeln hühlen sie in dem verrotteten Zeug. Mano, ich hab wieder einen, jubiliert Flo und befördert einen fetten Wurm in eine von Mamas Frischhalteboxen, in der sich schon ein ganzer Würmerklumpen windet. Was treibt ihr denn da um Himmels Willen, frag ich. Nach Würmern buddeln war Fefis Idee. Bei dem Wetter braucht man sie nur einzusammeln, erklärt Flo. Die Waschbären sind ganz wild drauf. Aber für heute sind sie erstmal satt und jetzt legen wir noch einen Vorrat an. Das haben wir gesehen, sage ich. Mama ist ganz grün geworden. Als ich wieder in die Küche kam, saß Mama am Tisch und rührte in einer Tasse Beruhigungstee. »Auf Ideen kommen diese Kinder«, seufzte sie. Es war jedenfalls gar nicht so leicht, Flo und Fefi davon zu überzeugen, dass man Regenwürmer nicht im Kühlschrank aufbewahren konnte. »Manno, die Salami ist doch auch im Kühlschrank«, motzte Flo. »Salami lebt nicht und kriecht auch nicht in der Verpackung herum«, entgegnete Papa ungeduldig. Und weil somit das Problem der Haltbarkeit nicht zu aller Zufriedenheit geklärt werden konnte, und Mama nur mit einem bösen Blick auf Los Idee, man könnte die Würmer doch vielleicht wenigstens einfrieren, reagierte, wurden die beiden schmutzstarrenden Kleintierjäger dazu verdonnert, die Würmer wieder zum Komposthaufen zurückzubringen und sich danach gründlichst zu waschen. Titus hatte sich nach unserem Einkauf unten in seinem Zimmer die volle Dröhnung Techno gegeben und nichts von dem Wurmabenteuer mitgekriegt. Als er beim Abendessen davon erfuhr, lachte er sich schier krümelig. Ich glaube, es war das erste Mal, dass er etwas cool fand, was Vivi gemacht hatte. Mama war da allerdings ganz anderer Meinung. Ihr bringt mich mit dem ekligen Krabbelzeug noch in die Klapsmühle, stöhnte sie und warf einen verzweifelten Blick auf Titus' neues Vogelspinnen-T-Shirt.